0: So, liebe Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Vertriebsstudie-Podcast. Mein Name ist David Ayrian und ich habe, glaube ich, bestimmt seit zwei Monaten keine Podcasts mehr aufgenommen. Ist aber nicht so schlimm, denn jetzt komme ich mit frischem Wind, komme ich jetzt hier rein und haue euch voll mit perversem Mehrwert. So, also, wir hatten jetzt also am Wochenende unser Galaxy event und da habe ich auch einen Slot gehabt, wo ich über die Learnings, fünf bzw. 5 plus 1 Learnings aus einem mehrfach achtstelligen ähm, Closing-Volumen der letzten Jahre gesprochen habe. Und da geht es um ja, folgende Prinzipien. Es geht um Prinzipien, die, die es dir oder die es euch einfacher machen sollen, ähm, im Vertrieb über einzelne situative Techniken, über Einwandbehandlung, über Loopings oder was auch immer quasi einfach wesentlich erfolgreicher zu sein. Weil die meisten Leute hängen in, in folgendem Thema fest. Sie denken, dass sie, wenn sie die eine Floskel oder die eine Technik oder die tausend Techniken beherrschen, sie im Vertrieb oder grundsätzlich als Unternehmer extrem erfolgreich sein werden, den Deal closen werden und einfach nach vorne kommen möchten. Und wenn wir jetzt mal in diese Learnings reingehen, werdet ihr merken, ich bin ein Fan davon, erstmal eine Basis zu schaffen. wenn Ich bin der Meinung, wenn eine gute Basis da ist, wenn das Feld gerade gemacht ist oder wenn der Boden gerade ist und nicht voller Hügel und Hubble dann hat das Haus wesentlich mehr Stabilität da drauf und es ist wesentlich einfacher, das Haus da drauf zu bauen. Du kannst natürlich auf einer geraden 100 Meter Leichtathletikstrecke viel schneller und viel einfacher und mit weniger Widerstand laufen, als wenn du durch die Berge 100 Meter läufst. Das ist ja völlig logisch und das ist eben das Ding, die meisten Leute, die schaffen gar nicht den smartesten Weg, sondern die brettern einfach, keine Ahnung, einfach auf pure Schlagzahl und auf pure Masse und auf pure Gewalt und bekommen dementsprechend noch super viel Widerstand. Es gibt viel smartere Wege und das ist Deswegen kommen wir, kommen wir einfach mal in eine Situation, beziehungsweise kommen wir mal zum ersten Prinzip. Ich habe es jetzt einfach mal Überfluss und Ausfall genannt. Das Prinzip 1 beschreibt das Thema oder die Psychologie von Überfluss und Auswahl. Überfluss und Ausfall, was bedeutet das eigentlich? Einfaches Beispiel. Wir Menschen wollen das, was alle anderen wollen. Vor Louis Vuitton stehen Schlangen, die, sind, die gehen bis zum... Bis, bis wo auch immer keine Ahnung in welcher Stadt ihr seid bei uns in Hamburg ist natürlich absolut asozial ähm, Menschen wollen Autos ja Porsche zum Beispiel als Spezialedition Bugatti Ferrari Lamborghini und Co du kannst dir die Dinger nicht einfach bestellen sondern du musst dich da erstmal reinkaufen warum will man das unbedingt warum hat man so ein Desire ähm, und will sich irgendwann mal so ein Auto kaufen ja weil es alle anderen auch wollen genauso du hast es wesentlich einfacher das jeweils andere Geschlecht zu beeindrucken oder bist wesentlich erfolgreicher ja, bei Frauen oder bei Männern, wenn du, wenn du, wenn, wenn die das Gefühl haben, dass du sehr, sehr viel Auswahl hast, ja? Wenn ich das, Gefühl, natürlich will man immer die oder den, der, den alle wollen. Ist logisch, ja? Das zählt nicht, vielleicht nicht bei jedem, aber die Psychologie des Menschen ist so, wir möchten das, was alle anderen auch wollen. Das bedeutet, jetzt mal ganz konkret. Hast du 10, 11 Meter, bist du viel sicherer, die zu versenken, als wenn du nur zwei hast. Das ist auch eine reine Wahrscheinlichkeitsrechnung, ja? Die meisten Leute, bevor du überhaupt keine Ahnung, irgendwelche geisteskranken Sales-Strategien, die du überlegst oder irgendwelche anderen Strategien, schaffe dir erstmal Auswahl. Wenn du in deinem Kalender 20 Strategiegespräche stehen hast, wirst du wesentlich souveräner durch diese Calls gehen, als wenn du da zwei stehen hast. Und die Leute merken es auch. Hast du nur zwei Gespräche, dann merken die Leute auch, dass du es nötig hast. Egal was du es machst. Ja? Wir haben eine viel bessere Verhandlungsposition aus der Warte des Überflusses heraus, als wenn wir ja, jeden irgendwie alles umdrehen müssen und gucken und, und Mangel haben einfach ja Mangel Mindset zieht einfach normal auch Negativität und Misserfolg an dementsprechend ist es sehr sehr wichtig schaffe dir Auswahl und Überfluss das ist sehr 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 wichtig alleine durch diesen Kontext und da kommen wir direkt zum zweiten Punkt über ich nenne es immer ja, Im Vertrieb und im Unternehmertum brauchst du immer sogenannte Werkseinstellungen. Die Werkseinstellung Überfluss musst du dir künstlich kreieren, wenn du es nicht anders kannst. ja Wenn, wenn dir nicht die Leute, du wirst niemals an den Punkt kommen oder sehr unwahrscheinlich an den Punkt kommen, wo jeden Tag 100 Personen an deiner Tür klopfen und sagen, ich möchte jetzt eine Recruiting-Dienstleistung oder eine Software kaufen. Das ist natürlich ein geiles Szenario, aber du wirst, ohne Überzeugungsarbeit wird das alles schwierig sein. Deswegen schaffe dir einfach verdammt viel Auswahl. Weil dann hast du eine viel bessere Argumentation, eine viel bessere Argumentationsposition. Dann kommen wir direkt zum zweiten Punkt. Genauso wie Menschen Dinge wollen, die alle wollen, wollen Menschen vor allen Dingen auch Dinge oder wollen Menschen Teil einer Sache sein, wenn sie das Gefühl haben, dort läuft es erstmal extrem krass. Ja, ich beobachte, ich analysiere sehr, sehr viele Verkaufs- und, und Account-Management-Gespräche von unseren Kunden, vor allen Dingen von unseren Partnerunternehmen und da ist mir Folgendes aufgefallen, ähm, die Leute argumentieren nicht aus einer Warte des 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 ähm, des Wachstums heraus. Ja, das bedeutet, es ist relativ einfach. Wenn ich dir in meinem, im, als Kunde oder als potenziellen Kunden permanent erkläre, was für geisteskranke Kundenresultate wir eigentlich haben, wie viele krasse Kunden sich jetzt in den letzten zwei Monaten entschieden haben, mit uns zu arbeiten, dass wir gerade kapazitär schauen müssen, dass wir richtig gute Mitarbeiter einstellen, damit wir der Nachfrage gerecht werden. Ja, wenn wir. Also, zusammengefasst. Du musst es schaffen, in deiner Kommunikation und dann natürlich auch in der Realität, eine sehr, sehr große Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage ausgelegt für dich zu kreieren. Was meine ich damit? Du musst deinen Leuten permanent das Gefühl geben, dass es bei dir extrem gut läuft. Ob du mit einem potenziellen einem potenzieller Kunde, wenn du zu dem sagst, boah, bitte, ich muss gucken, wie ich meine Rechnungen zahle. Und boah, alter, bei uns machen gerade ganz viele Leute Probleme und bei uns läuft es gerade nicht so krass. Dann, so, what the fuck, was erwartest du denn? Ja, wenn ich im Account, wenn ich im Accounting-Gespräch bin und meinem Kunden sage, bitte zahl mir doch mal die, das hatte ich letztes Mal, da hat mir jemand gesagt. Ja, das war jetzt, da, war, da sind wir, wir haben, da sind wir Kunde. Ähm, da hat jemand zu mir gesagt, ja, kannst du bitte die Rechnung bezahlen, damit ich meine Mitarbeiter bezahlen kann. Ja, guck mal, selbst wenn das so ist, dann ist es nicht smart, sowas zu kommunizieren, weil das assoziiert ja in meinem Kopf, yo, da läuft's irgendwie nicht so gut. Ja, wenn von einer Rechnung die Gehälter oder das Unternehmen abhängen. What the fuck? Und das sind so unvorteilhafte Aussagen und da muss halt die Werkseinstellung neben Überfluss und Ausfall sein. Bei uns läuft es gerade extrem gut Uns wird gerade die Bude eingerannt von extrem großen, geilen Kunden. Wir haben, wir produzieren gerade großartige äh, Resultate am Fließband und so weiter und so fort. Das muss die Werkseinstellung sein, die in der Kommunikation sehr, sehr wichtig ist. Und da ist, da ist eine Sache sehr, sehr wichtig. Key Facts. Key Facts sind, sind das Schlagwort, worauf es ankommt. Die meisten Leute sind nicht in der Lage oder nehmen es für selbstverständlich, dass ihr Gegenüber ihre Kompetenz einfach schon kennt, obwohl sie unbekannt sind. Obwohl, selbst wenn sie bekannt sind, ist noch nochmal einen wesentlichen emotionalen Unterschied macht, ob ich sie nenne. Ja, ich habe ja zum Beispiel auf dem Vortrag von like Alex habe ich mal einen kleinen Keyfact genannt. Ich habe halt gesagt, yo, Tarek und ich ähm, closen jeden Monat irgendwas zwischen 300 und 500K nebenbei mit einem Vertriebsaufwand von... Drei bis fünf Stunden, das sind knapp, ja, sagen wir sagen mal optimistisch gerechnet knapp, pro eingesetzter Stunde Vertriebsaufwand 100.000 Euro Auftragsvolumen, was wir generieren im Vorbeigehen neben unserem operativen Alltag. Das ist ein kranker Fact. Ja, wenn ich diesen Fact nicht am Anfang meiner Speech genannt hätte, dann... Dann wäre, wäre das, was ich danach gesagt habe, einfach nicht genauso angekommen, wie wenn ich wenn ich es einfach gesagt hätte, wie wie in diesem Fall, wo ich es einfach gesagt habe, ja, ich habe es erwähnt. Auf einmal waren die Augen offen, dachten sie so What the fuck? Der produziert in einer Stunde 100k. Krank. Versteht ihr, was ich meine? Und es gibt all solche Facts. Ihr könnt zum Beispiel, ein Fact ganz einfach ist, okay, wie viele aktive Kunden haben wir? Wie viele verschiedene Unternehmen haben wir bereits in unserer Betreuung gehabt? Wie viele Stellen haben wir schon gemeinsam besetzt? Im Durchschnitt, wie viel Wachstumsrate haben wir mit unserer Software generiert? Im Durchschnitt, wie viel Kosteneinsparungen haben wir über unsere Software generiert? Und so weiter und so fort. Also all diese ganzen Facts, ja diese Key Facts, diese Schlagworte, die müssen in diesem, hey, bei uns läuft es gerade extrem gut, hinzugefügt werden. Weil das ist das Ding, die Leute, die wissen diese Sachen nicht und geht nicht davon aus, dass die Leute das schon wissen. Weil nichts ist selbstverständlich nichts. Die, 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 man muss es den Leuten einfach mal immer wieder in ihr Bewusstsein schieben. Und das ist eben der springende Punkt. Ja? Wenn, die Leute, wenn den Leuten das nicht bewusst ist, dann, können, dann, dann, bringen, dann bringt diese Information theoretisch erstmal nichts. Obwohl sie euch eigentlich extrem helfen könnte. So. Das ist der zweite Punkt gewesen, ja, das heißt... Ich schaffe mir eine Situation, dass der Auswahl des Überflusses, das gleiche gilt übrigens nicht nur für Neukunden und Kunden an sich, sondern auch vor allem für Mitarbeiter. Ja, Überfluss, Auswahl und hey, bei uns die Werkseinstellung bei uns läuft gerade richtig krass und wir sind ein richtig krasser Schuppen. Das ist für Mitarbeiter genau dasselbe wie mit Kunden. Ja? Leute wollen da arbeiten, wo gerade alles läuft. Nicht jeder Mensch da draußen kommt potenziell als Kunde für euch in Frage, aber als Mitarbeiter vielleicht. Dementsprechend müsst ihr diesen Frame nicht nur für eure Kunden oder für, für das Thema Neukunden und Bestandskundengeschäft wahren, sondern auch gegenüber Mitarbeitern, und potenziellen Mitarbeitern. Das ist sehr, sehr wichtig. Warum zum Beispiel das Thema Ausfall und Überfluss? Ja? Ich beobachte ganz häufig Dynamiken, wo ganz langsam nur ein, zwei Mitarbeiter eingestellt werden, die anfangen, extrem gut zu performen und dann der Geschäftsführer Probleme bekommen mit diesen Mitarbeitern, weil die Autorität nicht mehr respektiert wird. Ja, wo, ja warum denn? Also verstehst du, wenn du von Natur aus nicht Mike Tyson bist oder äh, jemand, der sehr, sehr starke Autorität verspür, versprüht, dann musst du einen Kontext kreieren, der diese Autorität baut. Und das ist einfach Überfluss. Ja, wenn ich das Gefühl habe, fuck, äh, bei diesem Laden wollen die krassen Motherfucker der ganzen Welt arbeiten, ähm, und da kommen jeden, jede Woche zwei, drei neue Leute zum Probearbeiten, dann werde ich nicht, also eher nicht zu spät kommen. Da werde ich eher meine ganzen Hubspot-Geschichten und meine ganzen CM-Geschichten vernünftig pflegen. Da werde ich mit mehr Respekt an den Tag gehen, da werde ich viel pflichtbewusst, das ist völlig normal. Natürlich, wenn ich das Gefühl habe, ich habe gerade einen geisteskranken Catch gemacht und ich habe gerade eine Position und ich habe Angst, diese Position zu verlieren, dann werde ich mich auch viel, viel besser verhalten und allein durch so kleine Hacks sorgst du schon dafür, dass du einfach wesentlich einfacher und viel stabiler und smarter dein ganzes Unternehmen aufbauen kannst. Und kommen wir zum dritten Punkt. Was viele Menschen häufig vergessen ist, dass sie bei allem, was sie machen, eigentlich eine Intention haben. Auch eine sehr egoistische Intention. Und diese Intentionen sind wichtig, dass ihr sie wisst. Warum? Weil Menschen grundsätzlich ähm, Vertrauen brauchen, um eine Entscheidung zu treffen. Ob als Mitarbeiter, ob als Kunde, als Bestandskunde, als was auch immer. Intentionen, offengelegte, ehrliche Intentionen, ja, die auch einen egoistischen Zweck haben, sind so eine unglaublich vertrauensschiftende Maßnahme. Das ist, das ist crazy. Ja, Ganz häufig... Wenn die Leute, wenn den Leuten klar wird, hey, ich gebe euch ein Beispiel. Wenn ich den Leuten erkläre, pass auf, ich will in den nächsten fünf Jahren auf ein neunstelliges Umsatzniveau kommen und Reputation ist eigentlich das Allerwichtigste, was dabei, was dabei eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Ja, ich darf mir keine Fehler erlauben, ich darf mir keine Schnitzer erlauben, weil ich möchte eines Tages 100 Millionen Jahresumsatz machen. Dann wird er nicht in Frage stellen. Ob das, was ich ihm gerade in diesem Paket, was ich ihm verkaufen möchte, versprochen habe, ob ich das einhalten werde oder nicht, weil dann geht er selbstverständlich davon aus, natürlich will er das, weil er hat nachvollzogen, dass ich allein aus egoistischen Gründen heraus mir keine Schnitzer erlauben kann. Ja, Menschen glauben Menschen viel einfacher, wenn sie das Gefühl haben, dass diese Menschen sich selber schaden würden, wenn sie jetzt Scheiße erzählen würden. Ja, das ist ein ganz lustiger Mechanismus, deswegen ist es verdammt wichtig und das gilt, auch als Vertriebsmitarbeiter. Ja, wenn du ein Vertriebler bist, dann hast du auch eine Intention, du möchtest aufsteigen, du möchtest den Vertrieb leiten, du möchtest deine Company, deine Familie und alles was du was was du so an an Aufgaben hast, in einem besten Maße erfüllen. Du möchtest vielleicht irgendwann äh, der Vertriebsleiter werden, vielleicht irgendwann Co-Geschäftsführer sein, was auch immer. Ey, das sind alle diese 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 egoistischen Intentionen, die Vertrauen stiften bei deinem Gegenüber, weil sie dann nicht mehr der Sache an sich glauben, müssen sondern wissen, ey, alles klar, der der fickt sich selber, wenn er jetzt Scheiße baut, dann habt ihr es wesentlich leichter, in allem, was ihr macht, einfach durchzukommen. Ja, ob als Vertriebler oder als Mitarbeiter, als was auch immer. Sehr, sehr wichtig. Ja, Sei dir über deinen egoistischen Nutzen bewusst und sei dir über deine egoistische Intention bewusst und kommuniziere diese auch, wenn es gerade passend dafür ist. Kommen wir zum vierten Punkt. Kenne deine Zielgruppe und zwar im Detail. Ja? Nicht nur so ein bisschen, sondern du musst alles über deine Zielgruppe erfahren. Und glaub mir, du kannst eine so gute Zielgruppenanalyse machen, wie du nur lustig bist. Ja, du kannst dich dreimal drehen, du kannst 100 Stunden Recherche betreiben, du wirst nicht drum herumkommen, erstmal eine, immer eine permanente Analyse zu machen. Das heißt, du kannst einmal eine Analyse machen, dann weißt du schon einiges, aber du brauchst diese Resonanzschleifen aus der Erfahrung heraus. Ohne diese Resonanzschleifen wirst du ganz große Schwierigkeiten haben, genau zu verstehen, was deine Zielgruppe möchte. Ey, ich kann euch eine Sache sagen, ich kann sogar anhand, der Optik meiner Zielgruppe bestimmen. Und bis heute haben, gibt, haben wir nicht dieses 100% Raster, sondern es gibt immer so äh, Gleitpunkte in Anführungsstrichen. Ja, es gibt immer so ähm, Anpassungen, die immer wieder getätigt werden. Ja, durch die permanente Erfahrung, durch, den, durch die permanente Kommunikation. Unsere Zielgruppe entwickelt sich auch im Laufe der Zeit permanent, genauso wie wir uns entwickeln. Und dementsprechend ist das ein ewiger Prozess. Es hört niemals auf. Aber diejenigen, die ihre Zielgruppe wirklich verstanden haben, das sind diejenigen, die sich viel besser ähm, anpassen können. Und das spiegelt sich in ganz, ganz vielen Sachen wieder. Es spiegelt sich im Wording wieder. Es spiegelt sich über denselben Humor wieder. Es spiegelt sich wieder, was für Interessen man hat. Es spiegelt sich darin wieder... Ähm ob man über die gleichen Dinge lacht, wie man sich verhält grundsätzlich, über die Ethik, über die Werte und so weiter und so fort, ja. Wenn du deine Zielgruppe wirklich verstanden hast, dann musst du eins mit ihr werden. Das heißt nicht, dass dein Charakter irgendwie super, äh, vielleicht bist du gar nicht jemand, der die, die dieselben Werte vertritt wie deine Zielgruppe, ähm, Du musst dich dafür auch nicht unbedingt verändern. Was du aber machen musst, du musst dich anpassen. Ja, du musst dich so anpassen, dass deine Zielgruppe sich mit dir identifizieren kann. Und das geht nur, indem du sehr, sehr viele Informationen und Daten über sie hast. Ja, ohne diese Grundlage wird alles, was du machst, einfach zu acht, also es wird einfach weniger Durchschlagskraft haben. Warum? Weil die Leute einfach dort kaufen, wo sie ja, wo sie auch einfach diese persönliche Grundlage haben. Und dafür ist das Zielgruppenprofiling unfassbar wichtig. Die Leute, du musst da wirklich ein, vernünft, also ein sehr, sehr tiefgehendes Verständnis für haben. Schau dir an, was diese Leute in ihrer Freizeit machen. Schau dir die familiären Strukturen von diesen Menschen an. Ja, wie sind die aufgestellt? Mit wem hängen die so ab? Was sind ihre Ziele? Was ist ihr akademischer oder beruflicher Werdegang bisher gewesen? Haben diese Menschen vielleicht Probleme mit Frauen? Haben sie keine Probleme mit Frauen oder mit Männern oder mit wem auch immer? Was wir, was für Vorlieben haben diese diese Menschen? Das sind alles so, über was Denken diese Menschen nach? Was ist gerade die, 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 die Branchenstimmung in dieser, in dieser Zielgruppe? Ja, Sind sie gerade der Politik zugeneigt, abgeneigt? Was denken sie? Versteht ihr? Ich kann das Ganze noch so viel tiefer machen. Ähm, aber das sind die relevanten Fragen, die ihr euch stellen müsst. Das Detailwissen, im Detail steckt der Teufel. Dort braucht ihr das wirklich tiefgehende Zielgruppenverständnis. Kommen wir zum nächsten Punkt. Kommen wir zum fünften Punkt. KPIs, trockene Zahlen. Was du nicht messen kannst, kannst du auch nicht optimieren. Das ist, das ist wirklich ein sehr, sehr simpler Punkt, aber ein Punkt, den wirklich 80, 90 Prozent der Leute nicht ähm, berücksichtigen. Und ich spreche hier nicht von diesen Hardcore-CRM-KPIs, ja, mit, keine Ahnung, äh, wo ihr dann genau wisst, woher irgendein Lead kommt und so weiter und so fort, sondern ich spreche wirklich von diesen Hardfacts. Wie viele Anrufversuche, Qualifizierungsquote, Salesquote, Abschlussquote, No-Show-Quote. Also wirklich diese vier, fünf absolut relevanten KPIs, ja, die man wirklich auf täglicher und auf wöchentlicher Basis im Schädel, im Bewusstsein haben muss. Weil was ich häufig beobachte ist, und das ist wirklich auch ein sehr, sehr aktuelles Beispiel, die meisten Vertriebsleads oder die Geschäftsführer, die den Vertrieb dann immer noch leiten oder vielleicht selber machen, sind extreme Opfer ihrer eigenen ja, Einbildungen und Emotionen, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Ja, die... Das ist, die machen das nicht mit Absicht, aber dadurch, dass es im Vertrieb immer hoch und runter geht oder als Unternehmer hast du immer ein Auf und Ab, ist es immer relativ entscheidend, was für eine Emotion du vorher verspürt hast, wenn du dann wiederum an deine, an die Auswertung deiner Zahlen gehst. Ich gebe euch ein einfaches Beispiel. Wenn ich jetzt heute Morgen absolut miesen Stress mit meiner Frau habe und dann zur Arbeit komme und die KPIs nicht zu 100 nüchtern im Kopf habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich gerade unser Wachstum oder die Zahlen aus dem Kopf heraus negativer bewerte als wenn ich morgens äh, keine Ahnung erstmal mit einem Frühstück am Bett geweckt wurde und Blumen bekommen habe und dann auch noch ein fettes Geschenk von meiner Haustür zufälligerweise einen Ferrari gefunden dann komme ich natürlich nach, da komme ich natürlich zur Arbeit und habe eine ganz andere Stimmung äh, wenn es darum geht äh, über die Zahlen über das Wachstum zu sprechen da bin ich wesentlich euphorischer da bin ich wesentlich enthusiastischer und bin da eher gewillt mal auch über etwas hinwegzusehen und so weiter lange Rede kurzer Sinn KPIs sind verdammt wichtig weil sonst hast du nie eine nüchterne Grundlage und kannst niemanden irgendwie nüchtern bewerten ja Glaubt mir, wenn das häufig in eurem Bewusstsein ist, vor allen Dingen diese fünf Dinge, ja, wie viele Anrufversuche erreicht, ähm, qualifiziert, ähm, für ein Sales-Gespräch Sales terminiert, dann tatsächlich stattgefundene Sales-Codes und wie viele wurden davon abgeschlossen, wie viele No-Shows gab es. Das sind die einzigen Zahlen, die man wirklich sehr, sehr, sehr genau auf täglicher Basis wissen muss. Wenn man die weiß, dann ist das, das ist schon mehr als die halbe Miete. Das ist das Vertriebs-Tracking, was man braucht. So, wenn ihr das habt, dann werdet ihr nicht Risiko und im Bewusstsein habt und nicht nur in der Theorie, sondern wirklich auch in der Praxis jeden Tag konsumiert, werdet ihr seltenst, seltenst falsche Entscheidungen im Vertrieb treffen, vorausgesetzt ihr habt die korrekten Zahlen zur Hand. So, Zahlen sind übrigens auch immer ein Anker, wenn es gerade mal sehr schlecht läuft und ihr das Gefühl habt, es läuft gerade schlecht, könnt ihr euch die Zahlen anschauen und anhand der Zahlen findet man eigentlich sehr, sehr schnell heraus, wo Bruchpunkte sind und kann dann wirklich systematisch die Punkte einfach aus dem Weg räumen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ja, weil in schlechten Phasen wollt ihr vor allen Dingen, oder auch wenn ihr euch weiter verbessern wollt, wenn ihr euer Unternehmen weiter ins Wachstum bringen möchtet, dann müsst ihr die Zahlen haben, weil die Zahlen geben euch Auskunft darüber, wo Potenziale entweder liegen gelassen wurden oder eventuell auszuschöpfende Potenziale noch theoretisch verfügbar sind. Kommen wir zum sechsten Punkt. Und lustigerweise eine der lustigsten oder einer der wesentlichsten von allen, was ich immer wieder beobachte, ist jetzt im Laufe der letzten vier Jahre oder fünf Jahre, ähm, das, was die Spreu vom Weizen trennt, sind meistens ist nicht der Intelligenzquotient, sind auch nicht unbedingt die geisteskrankesten Strategien, ähm, magische Wunderpillen, gibt's alles nicht. Das, was die Spreu vom Weizen trennt, sind wirklich maximaler Fokus auf die richtigen Dinge und möglichst wenig zeitliche Unterbrechungen. Wenn ihr einfach wesentlich mehr macht als alle anderen und in dieser in diesem quantitativen Vorteil auch noch euch zumindest mehr oder weniger auf die richtigen Dinge fokussiert, dann habt ihr einfach einen massiven Vorteil. Ja. Also das ist ja, ist ja, ist ja eine relativ einfach in eine Metapher zu übersetzen, ja. wenn ihr zumindest auf der richtigen Strecke seid, dann könnt ihr auch von mir aus langsam sein. Aber wenn ihr dort einfach wesentlich mehr Zeit investiert als alle anderen und die richtigen Dinge macht, selbst wenn ihr sie nicht sauber macht, selbst wenn ihr dort Schwierigkeiten habt, selbst wenn ihr Schwierigkeiten im Vertrieb habt, selbst wenn ihr Schwierigkeiten im Account Management, in der Geschäftsführung oder wo auch immer habt, wenn ihr zumindest die richtigen Dinge macht, und einfach so wenig zeitliche Unterbrechungen wie möglich einbaut und euch einfach maximal fokussiert auf die wesentlichen Dinge und das sind nicht so viele Dinge es sind am Anfang sind es nicht so viele Dinge es ist Vertrieb Fulfillment und ein paar Mitarbeiter einstellen viel mehr ist es nicht wenn man sich zumindest und nicht das, das ist das, worin sich die meisten Leute verfangen. Die meisten Leute verfangen sich darin, dass sie anfangen, dann irgendwelche komischen, abgefahrenen Sachen zu machen, irgendwelche Partnerschaften, machen keine 100k, gucken irgendwelche Affiliate-Deals, Partnerschaften mit irgendwelchen Leuten, verrückte Logos, keine Ahnung, einfach wilden Scheiß einfach anfangen zu machen. Komplett sinnfrei. Glaub mir am Anfang, ohne Spaß, das Wichtigste, wirklich 90% deiner Zeit in den Vertrieb, wo ist der nächste Euro und um ins Marketing zu stecken? Das zähle ich jetzt einfach mit in den Vertrieb. Vertrieb und Marketing, 90% eurer Zeit, ja, maximaler Fokus und einfach wesentlich mehr arbeiten als alle anderen. Also wer euch erzählt, yo, äh, ihr acht Stunden am Tag reicht völlig aus, selbstständiger, ganz ehrlich, halt small. Das ist Schwachsinn. Ja, wir hatten das beste Jahr aller Zeiten hinter uns jetzt, 2023 das beste Jahr aller Zeiten. Ich habe wesentlich mehr gearbeitet als vorher. Ist einfach so und das ist auch völlig okay, weil die Aufgaben ändern sich und das macht Spaß und das macht Bock und umso erfolgreicher du wirst, umso mehr kannst du deine Familie und den gesamten anderen Kosmos ähm, zu deinem eigenen Kosmos machen, wo du dann Freiheiten genießt, ja? wo du dann auch mal, keine Ahnung, ein, zwei Wochen woanders sein kannst, äh, mit der Familie oder mit wem auch immer, mit Freunden, und zunehmendem Erfolg kannst du die Dinge so legen, wie sie auch für dich passend sind. Du musst dann gar nicht dein Privatleben irgendwie vernachlässigen oder bist irgendwie in einem goldenen Hamsterrad oder what the, what the fuck auch immer. Das ist auch alles für mich ganz großer Bullshit. Ganz ehrlich, ey, bis du keine Millionen im Monat machst oder zwei Millionen im Monat machst oder fünf Millionen im Monat machst, Digga, setz dich hin, arbeite fucking 12, 14 Stunden am Tag. Das ist gut für dich. Ja, mach von mir aus auch regelmäßig Pausen, fahr auch mal in den Urlaub, alles kein Stress, aber arbeite fucking viel, vor allen Dingen und arbeite an den richtigen Dingen in der Zeit, wo du sowieso schon deine Zeit verschwendest oder investierst ist. so Ja, das sind so Punkte. Beachtet Sie in allem, was ihr macht, egal ob ihr im Vertrieb seid, Account Management Geschäftsführung, ob ihr einfach nur Mensch, Vater, Mutter, Bruder, was auch immer seid. Durch diese psychologischen Hacks habt ihr einfach eine Grundlage geschaffen, ähm, wo alles, was ihr danach macht, einzelne Techniken, einzelne Strategien und so weiter, einfach geboostet sind. Ja? Ihr lauft die 100 Meter auf einer geraden, schönen Fläche und nicht permanent gegen die Wand und Widerstand und so weiter. Das ist einfach keine, keine 100-Meter-Strecke mit, mit Hügeln und mit Löchern und mit Pfützen, sondern es ist wirklich eine schöne, trockene, saubere 100-Meter-Fläche. Ja, wenn ihr auf dieser Fläche anfangt zu laufen, dann habt ihr schon mal 80% der anderen Menschen einfach einen massiven Vorteil gegenüber. Dementsprechend viel Spaß bei der Umsetzung. Falls ihr Fragen oder irgendwas anderes habt, meldet euch gerne privat bei mir oder einfach auf dem SalesX-Kanal. Ansonsten abonniert, liked, teilt, macht was auch immer notwendig ist. In diesem Sinne viel Spaß bei der Umsetzung und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.